0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。今天的故事是关于一栋乡下的老房子。这栋房子里住着两位老人以及一男一女两个孩子，其中的男孩便是今天故事的讲述者——宅子。宅子，你在这栋房子里住了多少年？
1: 大概六七年吧，直到高中之前，我都住在那个地方
0: 。到高中之前六七年，呃，也就是说，你是在小学三年级的时候到乡下居住的。小学三年级的孩子其实已经很懂人事了。那么，在这样一个年纪，突然来到一个陌生的环境，感觉如何？还适应吗
1: ？极度恐惧，就根本不适应那个地方。我还记得，就我那天晚上我，我我爸把我丢在那就走了。自己在那个小房间里睡过，我好像有哭了好几次吧，就是那晚上，就是还不是那种被丢弃的哭，是那种恐惧的哭，在那个地方就像那种感觉，就像被硬生生拖到那种八十九八九十年代香港鬼片片场一样
0: 。他完全有理由这么想。下面是他跟我讲的一个特别的小故事
1: 。家农村那边就是，然后呢配一个标配一个小卖部，然后小卖部外面呢就能有一个特别大的榕树。大家一到夏天没什么娱乐活动，晚上的时候就只能在小卖部里面乘凉啊、打牌啊。那天晚上突然间就有个老太太就跑了过来，就说：“有无头鬼，无头鬼啊
0: ！”这个老太太嘴里叫的是“无头鬼，无头鬼”。在场所有人都被吓坏了，大人赶忙把孩子都轰回家，宅子也吓得回家了。第二天早上上学，他看到隔壁村口，村民们都聚在一起，有道士在做法，村口的门神全部换了新的。后来你有没有听说，前一天晚上那个老太太到底发生了什么事
1: ？大概是老太太跑出来之前，就是有几个大人在池塘边喝酒，就是喝酒聊天之类的，然后突然你就看到一个没有头的人，慢慢的就。往他们就这边走过来，然后一边说我的头，我的头，那个人在找他的头。然后几个大人一看就吓坏了，赶紧就跑到那个呃祠堂里面拿那种拜绳那种桃木剑。然后他们一拿出来之后，那个人就不见了
0: 。那时候你只是一个孩子，还不具备成熟的判断力。你害怕吗？你相信真的有无头鬼吗
1: ？其实我是完全不相信那种东西的。我琢磨了好久，我觉得就是，其实没准当时他们看到的就是个人，农村又没有路灯，又黑，晚上一个大叔喝多了，喝多了可能会嘟囔那些东什么东西，这种迷信的环境，大家都肯定就第一时间就把这个事情当真了，信不信吧，反正第二天先把先把道士请过来，先做把法做了
0: 。这些话透露了说话者一个很重要的性格特点，宅子告诉我。他是百分百的无神论者，每当遇到类似的事情，都会很理性的去判断和分析，没那么容易自己吓自己。但是，发生在他家老房子里的事情，至今都令他毛骨悚然。这里是《奇探》第八十七番外，老宅。如果让你用一到两个词语来形容一下老房子给你的感觉，你会用什么词语
1: ？阴森和令人不安，外观上就很可怕，里面就更不用说了。进门抬头有个巨大的镜子，站在门口正好照到门口和自己的脚。进门后转身抬头能看到一张黑白照片，是这个房子原主人的那个照片，还有古老的吊钟、家居啊、天井，还有墙上的神牌。简直是集童年鬼片噩梦于一身
0: 。也许这正是宅子会感觉自己被拖进恐怖片现场的原因了。他给我看了几张老房子的照片，我看了之后想了半天，怎么用合适的语言表达我的感受。最后我说：“你家看着住着会很不舒服的感觉。”你们可以想象，这是一个非常委婉的说法。这栋房子给人的感觉就是，里面居住的人的生气，已经快要压不住常年侵蚀的邪气了。刚才他说，房子里还挂着上一任主人的黑白照片。加上爷爷奶奶住的几十年时间，这栋房子的寿命起码有六七十年了，抗战前就已经在那里了。房子的很多地方都保留了战时的住宅特征。比如说窗户，战争时期窗户必须具备一样功能，挡子弹。所以窗户的最外层是纯铁的，两块实心的铁板，十分沉重。就是这实心的铁板
1: 。就我们家那个窗户，经常会莫名其妙的打开，每天都会打开。窗户是从里面上锁的。我们家旁边就是小卖部，谁进进出出，我家都能看得到。家里面从后门进不来人，而且我们家狗特别特别凶，但是每次回家都能看到那个屋子里的窗户都会打开
0: 。窗户莫名打开这件事，是很多年后为去世的爷爷守夜时，奶奶说出来的。那个晚上，宅子的姐姐。也说了自己身上发生的事
1: 。我姐姐说，以前睡觉的时候，她的床是对着那个阳台窗户的。半夜的时候，阳台上就有个人站在窗户上面，就盯着她看。她说她根本就不敢动，她看到了也不敢动。如果是个人，我家狗应该会叫。我家狗很凶，外面稍微有一点点动静，晚上就开始叫了。这个事情感觉比鬼更瘆人，因为我们家那个阳台那个石柱是正好是能穿过一个人的。如果是某个变态每天晚上爬进了我家二楼窗户，在盯着我姐看，就想到想到这，我就觉得挺毛的，就心里。而且他也说，就是他不怎么敢待在我房间，也他觉得里面又阴冷又黑
0: 。现在我们来到了故事发生的地方，宅子的房间。他的房间在二楼，正好靠着竹林那一边。或许是因为照不到阳光，温度常年都要比外面低个几度。房间里的陈设也和他的外观一样陈旧，东西摆放的位置也有一些问题。靠竹林的一侧摆着一只衣柜，衣柜上嵌着一面镜子，而镜子又正对着房门。当他在门后的尿缸里方便时，十之八九都会被身后镜子里的人影吓一跳。在这间阴冷陈旧的房间里，宅子平安无事地度过了最初的几年，直到上初中，怪事开始出现了。宅子的学校要求住校，只有周末才回家。在学校的时候，一切都是正常的。然而，等他回到家，几乎每个夜晚睡在床上，他都会被压得动弹不得。鬼压床，平凡的鬼压床，甚至连趴在桌子上小憩都会遇到。过了段时间，出了另外一件事
1: 。晚上的时候，我在二楼看电视，我小时候比较喜欢看那个 TVB 那个翡翠台嘛。我就只看这一个台，还有一个就是明珠台也是 T v B 的。我为了方便我自己看这两个台，我只把我就会把这个两个台调成了一台而二台。中途我就去上厕所嘛，电视一直开我也没管它、啊。然后电视节目也是在那种放广告，我趁着这个时候我就去上个厕所。然后我就听到外面那个电视跳了一个台，突然间跳了。然后我一出去，我一看。哎，怎么是珠江台？珠江台是18台，整整跳了十几个台。我以为是我爷爷上来之后跟我抢台了，我还特意的就是巡视了一下整个二楼
0: 。二楼没有人，宅子的爷爷奶奶住在一楼，姐姐也不在家，整个二楼只有他一个人，绝对没有别人。整整七天过去，晚上，宅子做了一个梦
1: 。我的床对着那个地方会有一个有一个特别小的那种柜子，我就那天晚上做梦，梦到就是我整个房间都红了。那个柜子前面放了一一碗米饭，然后上面插了三炷香，前面还有那个酒杯，上面里面还有酒。当时打也特别大，就在梦里面打也特别大，我就去把那个柜子打开。打开之后是黑色的，柜子里面感觉有东西慢慢的转过来，是个女的人头，那个人头就是脸上就是都是那种红色的，还和,和那种青色的东西，当时那个东西在对我笑了
0: 。这个噩梦发生于平凡的鬼压床期间，这让宅子开始有些害怕了。他做出了一个改变，开灯睡觉，开着灯，魑魅魍魉。皆不敢进犯。渐渐的，安全感回来了，他觉得不用再留灯了。某个周末，他为了早上赖床不被大人叫醒，就锁上了房门。门锁是坏的，只能用一把椅子抵住门把手。我们都知道，这样用椅子抵着门，若是强行打开，必会发出声响。那个晚上。鬼压床，再一次发生
1: 。我醒来，睁开眼睛，那时候我已经特别清醒了。突然间，我想转身的时候我就动不了了。我总觉得感觉会出事那种感觉。我感觉到后背那块就从门那块，就感觉就有个人慢慢的从门那块开始往我这边走。就我听不到声儿，但是我能感觉到他走过来，他就慢慢慢慢过来了，到跟前停下，没有任何动静了。接着我就听到那个手掌拍地面，啪啪，一开始是一下两下，跟接着就是速度会开始有点快，像是有人在下面爬来爬去那种声音。我当时感觉也就五分钟吧。他那个声音停了之后，开始往床上那边靠近了，我上了我那个床上在我边上徘徊，慢慢慢慢的靠近我头我耳边这个位置，啊，就这样一声，然后突然间有人就拍了我腰部那块，我就醒过来了，也不是醒过来就能动了，能动的时候我立马去把灯开了
0: ，灯开了。只见门关的好好的，椅子也没动过，和睡觉前摆的一样。他又不怕死的趴在地上看了看床底，什么都没有。你后来有没有把这件事告诉过家里人呢
1: ？第二天早上我就跟我我奶奶说了，我奶奶说你瞎说，家里怎么可能会有这种东西？当时就哎没办法。小孩嘛，你你怎么说，其实大人也不会说特别当回事初中时候就是有一个关系特别好的一个朋友嘛，他爷爷其实就是懂这些东西的。他爷爷就说，其实最后拍我那个肯定是我的祖先或者是我的亲戚，因为他拍你那一下把你叫醒是想救你。我听他讲完之后，就我就想到三楼有一张我太奶奶照片。我觉得那个可能是那个屋子唯一不害怕的东西，没准就是有太奶奶吧。但是前面那段到有人在我旁边哈气那一块他不知道是谁，他也不知道是什么东西，但反正就不是好
0: 跟我连线录完这期节目的第二天，宅子告诉我，他又遭遇了一次鬼压床。他认为这很大程度上是心理的作用。不管怎样，我还是很感谢他愿意把这一段可怕的回忆分享给我们。顺带一提，宅子现在的职业是一名漫画家。我原本想帮他做一个小小的宣传，可他最近的一部作品还处在保密阶段，不能公开。等过几个月，我会在这期节目下方的简介里附上他的作品名，欢迎大家到时候回来查看。节目的最后。问大家一个问题：你相信地狱的存在吗？感谢你收听这一期的节目，这里是奇谈，我们下期见。